1: En la línea telefónica, Andrés Layú, secretario de Movilidad. Estimado Andrés, bienvenido como todos los viernes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, eh, Jesús Martín,
2: por la invitación, como siempre.
1: Eh, tu, tuvimos a uno de nuestros compañeros en el ERA Televisión mostrándome cómo, por ejemplo, zonas como la zona rosa están llenas de personas, ¿no? Y además llenas de automóviles. Y en estas zonas se están consumiendo muchas bebidas alcohólicas y luego salen a las calles. ¿Cuáles son las sanciones cívicas de seguridad vial eh, para las personas que están consumiendo alcohol? Queremos insistir en este tema de que nadie maneje bajo los influjos del alcohol, secretario. Sí, así es, lo primero y qué bueno que mencionas
2: algo tan concreto porque a veces eh, se nos olvida. Pero a partir del viernes en la tarde empiezan a subir los incidentes viales en donde hay víctimas eh, de lesiones graves y muertes. Y eso principalmente está vinculado al consumo de alcohol y conducir un vehículo, ya sea eh, sobre todo eh, auto y motocicleta. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de evitar ponerse en riesgo o poner a otras personas en riesgo? Es si vas a consumir alcohol, sin duda, no manejes un vehículo. Eso es la primera. La segunda, y también lo hemos podido en otras ocasiones, son los excesos de velocidad. El fin de semana suele ser más peligroso que los días entre semana, porque hay menos vehículos en la calle y solemos hacer viajes que no son de rutina. La mayoría de las personas que usan un automóvil o una motocicleta hacen el mismo viaje todos los días entre semana a la oficina, eh, al trabajo y al hogar. En fin de semana empiezan a hacer viajes no rutinarios, donde tal vez vas a comer con unos amigos, donde tal vez vas a visitar a alguien, tal vez vas al cine. En esos viajes no rutinarios no son, no son los trayectos que conocemos, sino como que hay menos vehículos, hay personas que van en exceso de velocidad y el exceso de velocidad es también una de las principales razones por las cuales hay muertes y lesiones graves en hechos de tránsito. Y la tercera, y que es una cosa que ha cambiado en los últimos años por desgracia, es un incremento en las muertes eh, en hechos de tránsito y lesiones graves por el uso de celulares mientras conducimos. Conducir un auto y ver el celular es más o menos lo mismo que conducir un auto y cerrar los ojos.
1: Entonces... Es... Uh, ni siquiera hacer el experimento ni el ejercicio, ¿no, secretario? Exactamente, exactamente. Entonces, podemos imaginar lo que es conducir un auto con los ojos cerrados, pues es
2: más o menos lo que ya hacen cuando van chateando en el celular y van conduciendo en un auto. Entonces, esas tres cosas no alcohol cuando conduces, no exceso de velocidad y no usar el celular. Son tres reglas muy básicas que todos podemos aplicar para mejorar la seguridad vial.
1: Me estaban preguntando en esta semana si para el tema del acceso de exceso de velocidad todavía están funcionando las fotos cívicas. ¿En dónde están tomando las fotografías de posible exceso de velocidad? ¿Únicamente en vías rápidas o en todas las vialidades principales de la Ciudad de México, secretario? No, el, las fotos cívicas siguen
2: funcionando. De hecho, cualquier persona puede entrar a la página de Internet de datos de la ciudad y ver dónde están las cámaras. No tenemos un problema que vean dónde están las cámaras con tal de que bajen la velocidad sabiendo que están las cámaras. ¿Por qué? Porque las cámaras están puestas en los lugares donde hemos registrado más hechos de tránsito. Por lo tanto, lo importante es cambiar el comportamiento de las personas y que reduzcan su velocidad, sobre todo cuando se ponen en riesgo, aparte de reducirla siempre. Eh, tan están funcionando las fotos cívicas que en lo que va del año... Eh, se han tomado 9.397 cursos en línea como parte de las sanciones y se han hecho 2.450 horas de trabajo comunitario por personas infractoras. Entonces, sí está funcionando el sistema y es muy importante que las personas lo tomemos en serio y, por supuesto, quien tiene sanciones, que las cumpla entrando a la página de Fotos Cívicas en Internet.
1: Esto me parece muy interesante para los automovilistas. A ver, amigos automovilistas en todo el Valle de México, súbale el volumen a su radio. Usted puede consultar trazar su ruta, del trabajo a la casa, la casa del trabajo, a los a casa de los amigos, a donde usted va, y poder averiguar, antes obviamente de salir de casa, en dónde se encuentran estas cámaras. ¿Cómo averiguamos esto? ¿En dónde lo consultamos, secretario?
2: Es en la página de datos del gobierno de la Ciudad de México, que me parece que es eh, eh, datos... Punto... Ahorita eh, verifico muy bien, pero puedo entrar a la página de la DIP a no, la Ciudad de México, a ahí hay un vínculo de datos y buscan ah. fotos cívicas y ahí van a encontrar las, la localización de las cámaras.
1: Lo podemos inclusive googlear, usted lo puede googlear, datos gobierno Ciudad de México y le va a aparecer la liga para que entonces vaya y conozca dónde se encuentran estas cámaras. Eh, porque bueno, me parece que es muy valioso el saber en dónde hay una cámara y ya finalmente pues reducimos la velocidad en ese en ese lugar. Eh, vale. Quiero abordar otro tema que tiene que ver mucho con lo que se ha anunciado durante esta semana. Se va a cumplir la primera semana de operación ya oficial del cablebus. ¿Qué tal estos días de cablebus? La seguridad, los asistentes, el servicio, la cantidad de personas transportadas. ¿Qué, qué nos puede actualizar secretario?
2: El, el, la verdad es que ha sido, eh, desde nuestro punto de vista, una semana muy positiva de operación. Eh, ahorita estamos hablando, eh, el día de ayer, por ejemplo, eh, de poco más de 40.000 usuarios, mil usuarios en un contexto de pandemia, lo cual está dentro de la estimación eh, considerada eh, del servicio. Eh, y... Es importante recalcar en el tema de la seguridad porque, eh, digamos, yo también he visto los videos que circularon en Internet que decía una persona se fue la luz en el cablebus. Entonces me gustaría aclarar algunas cosas. La primera es no se puede ir la luz en el cablebus y, y hay una razón muy sencilla y es que tiene tres sistemas de suministro eléctrico justamente previendo que se puede interrumpir el suministro de alguno de ellos. El primero es la conexión como la que tienen todas las instalaciones de la ciudad al suministro eléctrico de la CCE. El segundo es un sistema de generadores que sustituyen tal cual ese suministro en caso de una interrupción y normalmente el cambio de un suministro a otro en caso de una interrupción toma unos segundos, digamos 90 segundos. Y después hay un tercer sistema que está colocado en los motores que mueven eh, eh, el cable, que son en total tres motores en esta línea, eh, y están instalados los motores y que también tienen capacidad de generar electricidad para mover los motores. Por lo tanto, si es que hay alguna interrupción en el servicio eléctrico, tenemos dos, dos sistemas independientes de generadores para suplirlo y darle movimiento a las cabinas y que la gente, en su caso, pueda continuar su viaje o si se requiere simplemente llegar a la estación y desembarcar. Eh, también nos han preguntado por qué razones puede haber paros en el servicio. En los sistemas de teleféricos es normal que haya cierto tipo de paros. Y digamos, no es ni para sorprenderse ni para asustarse, es cosa de ir conociendo el sistema. ¿Cuál es el motivo más frecuente de paro en el servicio? Y es que algún pasajero, por alguna razón, a la hora de abordar, no permita que se cierren las puertas. Un poco como pasa en el metro, que hasta que no cierran las puertas no avanza el metro. En el caso del teleférico, justamente los sensores que tienen no permiten que una cabina salga si no están perfectamente cerradas las puertas. Entonces, a veces suele pasar, y sobre todo cuando estamos conociendo el sistema y al principio, que el pasajero llega, ves que las, las cabinas no se dejan de mover nunca, incluso entre la estación se están moviendo, más lento que cuando están de la estación, pero se van moviendo. Y a veces nos pasa que cuando no conocemos bien el sistema vamos llegando, digamos, tarde, no nos subimos a tiempo y tratamos de detenerlo deteniendo la puerta. Al detener la puerta justo en el borde del andén se, se para el sistema porque no podemos, digamos, el sensor no permite que continúe la operación si no está cerrada la puerta. Entonces, en realidad, no es que haya fallas, sino es que se para por razones preventivas y razones de seguridad. Esto también nos suele pasar, por ejemplo, cuando hay eh, cierto tipo de usuario que se puede tardar un poquito más de tiempo en subirse y que por razones de cuidado del usuario, el propio operador detiene el sistema. Como pueden ser las personas en silla de ruedas o tal vez si vas a subir tu bicicleta y se te atora un poco, puede ser que ahí también se detenga el sistema para que pueda abordar la persona eh, con
1: seguridad y ya después eh, se vuelve a activar el, el recorrido. Muy bien, pues, secretario Andrés Layuz, una semana sin duda intensa. Felicidades eh, por el éxito que ha significado el cablebus. Yo lo he visto contento a usted, la jefa de gobierno. Mucha gente que inclusive se va de turistas al, al cablebús. Ya me tocará a mí vivir la experiencia, la experiencia de transporte. Y bueno, pues estaremos muy atentos de todos estos estas condiciones de movilidad en la Ciudad de México. Por cierto, hubo algunas personas que me escribieron de la zona las faldas del Chiquihuite, algunas colonias por ahí, donde tenían la esperanza de que llegara el cablebús hasta allá. Yo les dije, bueno, pues a lo mejor una segunda etapa, una extensión o una segunda línea. ¿Se ha pensado algo sobre algún sistema similar o un cablebus en aquellas zonas todavía aún más marginadas que la zona de Cuauhtepec? En, en Cuautepéc esta línea
2: justamente tiene un recorrido troncal que va de eh, Indios Verdes al fondo de Coatepec, hacia termina la zona urbanizada, digamos, en línea recta hacia el norte. Sin embargo, a partir de Campo Revolución tiene una derivación que sube de Campo Re Revolución justamente en dirección al Chiquihuite, a la zona de Tlalpesco. Uh -huh. Entonces, este sistema que es una derivación y que sí fue planeada así de origen, y es lo que eh, está operando, permite llegar a una zona mucho más alta que el resto de la línea. Uh -huh. Sin embargo, por las características del sistema, como dices, en principio es expandible uh -huh. y podría expandirse más, digamos, un poco más al sur, hacia la zona del Chiquihuite en un futuro, que así se considera o también más al norte a una zona eh, digamos más al norte que Tlalpesco que también tiene cierta pendiente
0: Corre. entonces
1: en ese sentido son eh, sistemas relativamente flexibles en términos de ampliación. Eh, Andrés Layuz, secretario de Movilidad. Muchas gracias por la participación de todas las semanas, con la información de movilidad y sobre todo con los conceptos para tener una mejor convivencia entre todos y lo más importante que lleguemos todos seguros a casa. Muchas gracias, Andrés Layuz. Muchas gracias, eh, José Martín. Que tenga muy buena tarde. E igualmente, hasta pronto.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do.